0: Willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen. Bei der Bundeswehr heißt es, alles hört auf mein Kommando. Aber auf wessen Kommando hört man denn nun, wenn es in einem Unternehmen sprichwörtlich knallt? Wer hat in einem Notfall oder in einer Krise im Unternehmen das Sagen? Im Ernstfall fehlt meistens die Zeit, diese Frage noch zu klären. Also sollte man das vorher tun, sagt Robert Osten. Er sitzt heute bei mir im Jogita-Studio. Robert Osten ist Krisenmanagementsexperte und berät Unternehmen und Organisationen im Aufbau von Krisenmanagementstrukturen. Robert, bei Tanzfahren ist die Frage, wer führt und wer folgt, eigentlich geklärt. Der Herr führt, die Dame folgt. Also bevor wir jetzt hier eine Genderdebatte aufmachen, Robert, wer führte nun in einer Krise am besten in einem Unternehmen? Ja, hallo Thomas.
1: Steile These würde ich sagen in der aktuellen Debatte, weil sind doch nicht mittlerweile extrem viele Führungspersonen eben auch Frauen und die führen entsprechend dann eben auch die Männer, was ganz nebenbei Studien zeigen, dass Frauen übrigens ganz hervorragend männliche Gruppen führen können und sollten, aber das man nur am Rande. Nein. Eine, eine interessante Frage, wer führt denn eigentlich? Und es gibt auf der einen Seite natürlich eine Linienhierarchie, die es in jedem Unternehmen gibt. Also wir nennen das gerne die allgemeine Aufbauorganisation oder eben wie gesagt auch als Linienorganisation bekannt, so wie der Alltag, wie die, wie die Firma im Alltag
0: eben organisiert ist. Also der Chef hat immer recht, wenn der da was sagt, muss das in der Krise umgesetzt werden.
1: Ja, die Firmenkulturen ändern sich ja da durchaus, also von den ähm, Unternehmen, die immer noch nach dem Prinzip funktionieren. Es ist, äh, ich respektiere deine Meinung, solange du mit meiner wieder aus meinem Büro rausgehst, ist alles völlig in Ordnung ist es natürlich in der Krise relativ schwierig umzugehen, weil dann natürlich auch relativ ja die Macht von einer Person ausgehend diese auch ganz alleine die Krise dann managen müsste, was in den seltensten Fällen wirklich realistisch funktioniert. Heutzutage ist es aber so, dass Führungshierarchien eher flacher werden, die Mitarbeiter durchaus auch ähm, im Zuge von New Work und anderen Bewegungen äh, mehr Mitspracherecht bekommen, ähm, das Ganze eben auch demokratischer wird, äh, was ganz interessant ist, weil es doch immer noch sehr schwierig den Menschen fällt, zum Beispiel eine Krise demokratisch zu führen. Das heißt, wir erleben es ja jetzt auch gerade in vielen anderen Dingen, wenn nur die richtigen Leute in Anführungszeichen laut schreien, wird auch der Mehrheit im Zweifelsfalle, die vielleicht ganz andere Dinge wollen, Dinge zugemutet, die sie, sich, ja, die sie so gar nicht möchten. Und dementsprechend muss man da schon sehr viel Wert drauf legen, wie man sein Personal, was letztendlich die Krise nachher managen soll, dann eben auch auswählt und mit welchen Befugnissen ausstattet. Wir reden dann immer ganz gerne von der besonderen Aufbauorganisation oder eben dann der Krisenorganisation, die durchaus von der Linienorganisation eben abweicht. So, dass es durchaus auch mal dazu kommt, dass jemand, der in der Linienorganisation vielleicht hierarchisch eine Stufe tiefer ist, auf einmal jemandem etwas zu sagen hat, der, wie gesagt, im Alltag vielleicht
0: sogar über ihm steht. Wie kann man das sicherstellen, dass der, der im Alltag über ihn steht, dann, ja, ich sag mal, sich daran auch halten muss? Und dann nicht dann die Debatte eröffnet, ja, wir diskutieren das jetzt hier mal aus. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich darauf gut vorbereitet
1: und dass wir nennen es immer in Anführungszeichen Friedenszeiten, eben auch mal durchdekliniert. Wer ist denn eigentlich tatsächlich nicht nur fachlich, sondern eben auch von der Persönlichkeit am besten geeignet, so eine Rolle auszuführen? Gewisse Dinge wie ein gewisses Charisma oder eine gewisse Ausstrahlung, aber auch vielleicht ganz praktische Erfahrung, Lebenserfahrung, die kann man eben nicht eins zu eins übertragen und wir erleben es häufig, dass es in Unternehmen durchaus Leute gibt, die nicht zwangsläufig in oberen äh, Führungsjobs äh, zu finden sind, aber vielleicht so auf der Ebene de des mittleren Managements, die ganz hervorragend für das Management von Krisen geeignet sind. Weil sie vielleicht in ihrem Privatleben in, in einem Ehrenamt sind, wo sie bei einer Feuerwehr, beim THW, bei einer Hilfsorganisation vielleicht sogar auch so eine Führungsposition innehaben und durchaus auch über entsprechende Erfahrung und Training, ähm, eine entsprechende Stressresistenz ähm, eben auch verfügen und ich wäre ja als Unternehmen eigentlich ziemlich doof, dass ich dieses Potenzial, was ich bei mir im Unternehmen habe, nicht auch entsprechend nutze. Was aber eben auch bedeutet, dass ich in einigen Fällen so eine Art Notfallprokura ähm, oder sogar auch eine ganz konkrete Notfallprokura eben einrichten muss, so dass ich ein Krisenmanagement-Team bekomme, was eben dann
0: so qualifiziert gut ist, dass es dem Top-Management am Ende auch den Rücken frei hält. Und das muss vermutlich auch mit den entsprechenden Befugnissen ausgestattet werden. Also mit Dienstanweisungen kann man so etwas vermutlich klären, oder? Genau, da gibt es die Möglichkeit, entsprechende Zeichnungsregelungen
1: oder wie gesagt eben Notfallprokurer eben auch einzurichten. Wenn ich einen Notfallmanager habe, der normalerweise eben keine oder nur eine geringe Budgetverantwortung hat, der dann aber im Notfall eben entscheiden können muss, eben auch gewisses Geld auszugeben, um größeren Schaden vom Unternehmen abzuwenden, dann muss ich diese Möglichkeit natürlich auch entsprechend einräumen. Viele Notfälle, die wir so erleben und im, im Rückblick äh, im, im Rahmen von Lessons Learned mit unseren Kunden quasi rekapitulieren, kommt raus, dass es häufig deswegen gut gegangen ist, weil sich Leute, die es eigentlich gar nicht gedurft hätten, sich selbstständig getraut haben und sozusagen ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben und durchaus ihre Kompetenzen deutlich überschritten haben. Zum Wohle des Unternehmens. Und ich meine, sind wir ehrlich, das ist natürlich eine sehr gefährliche Nummer. Jeder, der sich aus dem Fenster lehnt, kann eben auch rausfallen. Solange das Ganze am Ende gut geht, ist man der Held. Würde es schief gehen, ist man natürlich dann auch der absolute Buhmann und im Zweifelsfalle äh, Schuldiger äh, der, des, des ganzen Desasters sowieso. Und deshalb ist es für diese Personen, die dafür in der Lage sind, dies zu tun, die sich auch trauen, auch unangenehme Entscheidungen zu fällen, vorher eben auch eine gewisse, tatsächlich auch Rechtssicherheit ähm, zu geben, indem man diese Regelung eben auch vorher trifft.
0: Nur fair und für das Unternehmen aber von allergrößtem Wert. Nun ist es so, dass sich vermutlich große Unternehmen, zumindest im Idealfall, auf solche Szenarien vorbereiten, noch mal probieren, Wer kann entsprechend qualifiziert werden? Wer ist vielleicht sogar schon qualifiziert, in einem Krisenmanagement zu arbeiten? Jetzt gibt es gibt ja einen ganz großen Sockel in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft der kleinen mittelständischen Unternehmen. Die bereiten sich in der Regel ja nicht so ausführlich oder auch manchmal gar nicht auf solche Krisensituationen vor. Das heißt, auf einmal ist der Krisenfall eingetreten und ich denke da jetzt nur an die Hollywood-Streifen. Eine Gruppe ist irgendwo gefangen, fragt sich, was was soll getan werden. da kommt der Actionheld muskulös mit Militärerfahrung und sagt, ich äh, habe hier ich hier das Kommando, ich weiß, was zu tun ist. So wird es vermutlich in einem Unternehmen, gerade in einem kleineren oder mittelständischen Unternehmen, nicht funktionieren, dass dann irgendeiner vorprescht und sagt, mit einer lauten Stimme und einem breiten Kreuz, ich weiß, was zu tun ist, oder? Den Effekt gibt es doch tatsächlich. Also es gibt einfach,
1: ein Mensch ist letztendlich auch ein Herdentier. Und wenn jemand vorweggeht, der der Gruppe suggeriert, er hat Erfahrung, er weiß, wie es geht und vielleicht auch ein entsprechendes Auftreten mitbringt, so dass die Gruppe sich denkt, okay, wir haben vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl dabei, aber der macht den Eindruck, als hätte der das schon zigmal gemacht. Und wenn der sagt, das wird schon so klappen, dann wird das schon auch stimmen. Und trotz des schlechten Bauchgefühls dann hinterherlaufen, geht dann doch auch mal schief. Also das heißt, auf diesen Effekt darf man durchaus nicht reinfallen, ähm, weil es immer wieder eben auch Persönlichkeiten gibt, ähm, die diese Rolle sehr gerne einnehmen oder sehr gerne auch einnehmen möchten. Vielleicht auch mal glauben, so jetzt ist meine große Stunde gekommen, jetzt kann ich mich hier mal endlich auch ein bisschen in den Vordergrund spielen oder die vielleicht generell auch den Hang haben, ihre eigenen Kompetenzen vielleicht etwas besser zu bewerten, als man es vielleicht objektiv tun würde, um das mal vorsichtig zu sagen. Und das wird natürlich dann gerade in solchen Notfallsituationen tatsächlich auch brandgefährlich. Und der interessante Effekt eben auch, dass eine Gruppe, wenn jemand das nur vehement genug tut, also ich sag mal, wenn ich mich jetzt als äh, vielleicht etwas erfahrenerer Krisenmanager vor eine Gruppe von Leuten stelle, die so etwas noch nicht so oft gemacht haben und ich tatsächlich vorneweg gehe, die werden mir alle hinterherlaufen, weil sie natürlich total froh sind, dass es da jemanden gibt, auf dem sie ein Stück weit auch ihre Verantwortung, ihre Unsicherheit abwälzen können. Wo sie vielleicht ein bisschen von Verantwortung befreit werden und, und gesagt bekommen, was sie dann tun. Das ist in solchen Situationen ja gerade für Leute, die sich in dieser Situation unwohl fühlen, sehr, sehr angenehm. Aber die laufen natürlich durchaus auch Gefahr, dass ich denen irgendwelchen Quatsch aufbrummen kann. Und das Spannende ist, das lässt sich in Form von Übungen ganz, ganz toll nachsimulieren. Also diesen Effekt kann man tatsächlich heraufbeschwören, beziehungsweise es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute irgendwie vorzuführen. Ganz im Gegenteil. Wir merken im Rahmen von Übungen immer wieder, wie wertvoll es ist, auch zu evaluieren, wer ist denn eigentlich für den Führungsstab geeignet. Und wir hatten es schon mehr als einmal dass wie selbstverständlich ist, dass natürlich in einem Krisenstab die jeweiligen Bereichsleiter oder was auch immer, also jeweils die höchsten ähm, des, des Fachbereiches, also der Leiter Personal, der Leiter IT und so weiter, die Rolle auch im Krisenstab einnehmen. Und auch darunter merkt man immer wieder, entweder durch eine Selbstreflexion, was ich immer persönlich sehr toll finde, dass Leute danach zu uns kommen und sagen, Vielen Dank für die Übung, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht die richtige Person bin, hier zu sitzen. Ich werde das nächste Mal meinen Vertreter oder jemand anderen aus meinem Team schicken, der dafür, glaube ich, viel geeigneter ist. Oder wir in Fällen eben auch den Leuten im Einzelgesprächen dieses Feedback dann noch vorspielen müssen und sagen müssen, passen Sie mal auf, wir hatten den Eindruck, dass Sie für diese Situation hier nicht die richtigen sind. Das ist zwar auf der einen Seite vielleicht dann unangenehm, auch erstmal für die Personen, weil es natürlich so den Eindruck erwecken kann, oh, jetzt wird da so der Chef quasi degradiert, genau in dem Fall, wo es drauf ankommt. Aber so darf man es tatsächlich einfach nicht sehen. Der Chef hat vielleicht im Alltag einfach dann auch ganz andere Qualitäten. Aber jemand aus seinem Team ist gerade in so einer Stresssituation vielleicht deutlich besser
0: aufgestellt. Jetzt gibt es ja die spannende Frage, wie findet man denn in seiner Belegschaft die geeigneten Personen dafür? Ich sag mal, wenn man jetzt ein Krankenhaus hat, eine Maschinenbaufirma, dann macht man ja keine Rundmail und sagt, hört mal, wer von euch hat ehrenamtliche Krisenmanagement-Erfahrung, wer möchte bei uns gerne mit ins Team reinkommen. In der Regel wird ja dann wirklich, wie du es schon gesagt hast, dann das C-Level da sitzen oder die Geschäftsführung, wie man es jetzt auch immer ausdrücken mag. Wie öffnet man sich denn dann gegenüber seiner Belegschaft, dass man sich mit, dem, ja, mit der Materie auseinandersetzt und auch aktiv jemanden sucht? Oder wie findet man den?
1: Ja, ich habe Übungen schon angesprochen. Das ist sicherlich erstmal auch ein Mittel zu überprüfen, habe ich mit den Leuten, die ich vielleicht bereits schon ausgewählt habe, überhaupt auch die richtige Mannschaft zusammen? Oder muss ich da vielleicht auch Änderungen vornehmen? Beziehungsweise am Ende müssen die ja auch kompatibel zueinander sein. Ja? Also wenn ich einen dabei habe, der eben nicht in die Gruppe passt, dann ist das schwierig auch tatsächlich für die ganze Gruppe letztendlich als Einheit zu agieren. Auf der anderen Seite hat das natürlich immer damit zu tun, dass man in seine Belegschaft eben auch hineinhorcht, indem man eben auch, Kompetenzen, die abseits der originären Kompetenzen, die man rein für seinen Job braucht, eben auch hinausgehen. Das heißt, der Anhaltspunkt zu schauen, wer ist eigentlich vielleicht tatsächlich im Ehrenamt, in der Feuerwehr oder, oder ähnliches unterwegs, kann schon mal ein erstes Indiz sein. Wir haben auch mal die Erfahrung gemacht, dass jemand an seinen Job als Krisenmanager gekommen ist, weil man gesehen hat, der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und das wird das schon können. Und ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber sein Job bei der Freiwilligen Feuerwehr war tatsächlich Maschinist. Also er ist tatsächlich das Löschauto gefahren und hat nachher die Pumpen für die Wasserzufuhr bedient. Das heißt, er hatte zwar praktische Feuerwehrerfahrung, aber keinerlei Führungserfahrung oder gar Erfahrung in dem Führungsstab, in der Stabsstruktur zu arbeiten. Und dem hat man einfach tatsächlich diese Rolle umgehangen, weil man gesagt hat, hier Feuerwehrleute, die können das per se. Und der war in seiner Rolle tatsächlich dann auch vollkommen überfordert. Ähm, wollte das ungern zugeben, aber brauchte dann tatsächlich da auch dringend Hilfe. Also es kann nicht der einzige Indikator sein, aber es kann ein erster Hinweis sein. Und wenn sich Unternehmen dann tatsächlich auch einfach mal trauen, in Übungen solche Personen mit reinzuholen und auch einfach mal zu gucken, wie stellen die sich an, ja, wie, wie agieren die, welche Ideen bringen die vielleicht auch ein, kann das durchaus sehr, sehr wertvoll sein. Also wir haben verschiedene Kunden, die sich das durchaus auch mal trauen, dann zunehmend auch in verschiedenen Übungen verschiedene Leute einzubinden, die selbst von ihrer Belegschaft am Ende erstaunt sind, was sie da eigentlich für Potenzial auf den Gängen rumlaufen haben,
0: was genau für diese Fälle einfach prädestiniert ist. Jetzt hast du natürlich eine super komfortable Situation im eigenen Unternehmen. Hier bei der Jugitas sind nahezu alle Mitarbeiter, ich glaube sogar mittlerweile alle im ähm, ja, Ehrenamt, in einer Hilfsorganisation tätig, alle Krisenmanagement-Experten. Wer würde denn bei euch dann den Hut aufhaben, wenn jetzt wirklich jeder irgendwie ein ausgebildeter, zertifizierter Krisenmanager ist? Das ist tatsächlich eine super spannende Frage. Wir
1: waren zum Glück noch nicht in der Situation, aber du hast recht, wir sind gerade erst ausgezeichnet worden, weil tatsächlich neun von zehn Mitarbeitern im Bereich auch der Hilfsorganisation tätig sind, was uns sehr gefreut hat. Ich glaube aber dadurch, dass wir uns tagtäglich mit dem Thema beschäftigen, dass sich bei uns eine Führungsstruktur nach Kompetenz, nach Sachlichkeit extrem schnell von selber einspielen wird, weil eben auch dazu gehört, dass man sich ein Stück weit dann in einer Struktur danach unterordnet. Also es würde durchaus Situationen auch vielleicht geben können bei uns im Unternehmen, wo auch ich als Geschäftsführer merken würde, ich bin jetzt hier gerade nicht derjenige, der ähm, die, die Fahne in die Hand nehmen sollte. Natürlich, und das geht in allen Unternehmen so, ist letztendlich nachher der Vorstand oder der Geschäftsführer für die finale Entscheidung verantwortlich und muss diese dann auch mit aller Konsequenz natürlich auch tragen, auch auch persönlichen rechtlichen Konsequenzen, gar keine Frage. Auf der anderen Seite dann eben auch zurückzutreten und den Leuten Platz zu machen, die vielleicht in der Fachlichkeit oder vielleicht auch in der persönlichen Involvierung deutlich objektiver unterwegs sein können, ähm, macht dann total Sinn. Und das würde sich bei uns, glaube ich, von selber einstellen. Heißt unterm Strich, man kann nicht
0: zu viele Krisenmanager haben, wenn am Ende die Struktur stimmt in einem Unternehmen.
1: Genau, wenn man äh, auch darüber nachdenkt, dass ja nie alle da sind und man in diesem Bereich eben genauso eine Redundanz benötigt, weil der Krisenmanager des Unternehmens im Zweifelsfalle nach Murphys Gesetz in dem Notfall, wo ich ihn brauche, vielleicht auch gerade nicht da ist, oder es reicht ja schon, vielleicht auch erst viel später dazustößt und vielleicht dann die Lage übernimmt. Aber was ist bis dahin? Das heißt, bis dahin muss ja dann eben auch schon angefangen werden, Sofortmaßnahmen umgesetzt werden, kommuniziert werden etc. Das heißt, da ein bisschen über den Schatten zu springen und keine Angst davor zu haben, dass man sich da gegenseitig den Job wegnimmt, ist, ist schon sehr wichtig. Je mehr Leute man im Unternehmen hat, die das Thema Krisenmanagement verstehen und eine Rolle in einem etwaigen Krisenstab einnehmen könnten äh, und ich die vor identifiziert habe und dann eben vielleicht auch es schaffe die in meine Alarmierungsstrukturen einzubinden also so dass ich sie auch erreicht bekomme ähm, dann mache ich als Unternehmen eigentlich alles richtig und das ist aus meiner Sicht sogar noch viel viel wichtiger als für jeden erdenklichen Fall ein Notfallhandbuch oder ein Szenario ähm, in der Schublade liegen zu haben, ähm, was man nur noch abspulen muss, weil die echten Fälle zeigen, es ist ja eh immer ein Fall, den man gerade nicht in der Schublade liegen hat. Und dann ist es viel, viel wertvoller, Leute zu haben, die es können. Also es ist tatsächlich, ähm, zeigen sich auch immer wieder bei uns in den Übungen oder in Realfällen, wenn es kein Notfallhandbuch gibt, aber die Leute geschult sind und wissen, wo die ganze Sache lang geht, geht es trotzdem gut aus. Und wenn es letztendlich dann noch solche Instrumente wie Handbücher und, und Szenariobeschreibung dazu gibt, wird es vielleicht noch effizienter und schneller.
0: Aber die Priorität liegt ganz klar darauf, dass die Leute wissen, was sie tun müssen. Gute Leute sind zwar schwer zu finden, aber sie sind zu finden, höre ich aus. auch oft im eigenen Unternehmen durch Übungen, durch entsprechende Strukturen. Ich denke, das ist eine sehr gute Empfehlung. Wer sich da beraten möchte oder noch weitere Informationen dazu sucht oder haben möchte, ist sehr, sehr gern eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen, mit der Yugitas. Auch auf unserer Internetseite werden wir immer wieder Blogbeiträge dazu schreiben, wie man Führungskulturen im Unternehmen etabliert oder eben auch Krisenmanagementstrukturen mit entsprechendem Personal ausstattet. Deswegen unsere Empfehlung, gehen Sie ab und zu mal auf unsere Internetseite, schauen Sie in den Blogbereich und bleiben Sie uns als Hörer treu. Vielen Dank fürs Zuhören.